0: Alfonso, muy buenos días, cordial saludo a usted, a todos los integrantes de la Mesa de Trabajo y a todos los oyentes de Melodía.
1: Bueno, eh, usted es el defensor de la alcaldesa. Primero que todo, eh, ¿por qué usted va a denunciar a la contralora del Departamento de Santander? Y algo que usted dijo, que ahí hay un concierto para delinquir. ¿De qué se trata?
0: Sí, Alfonso, es que... Eh, todo se generó a raíz de un proceso que inició la Contraloría de Santander de responsabilidad fiscal y a raíz de la apertura de este proceso la Contralora de Santander eh, haciendo uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, artículo 268, numeral octavo, que faculta a los contralores para suspender a los funcionarios eh, que realizan gestión fiscal, por el principio de verdad sabida, buena fe guardada, le exigió al gobernador de Santander que procediera a su suspensión del cargo. Nosotros consideramos pues que, en primer lugar, eh, no habían los motivos suficientes para que ella hiciera esta solicitud. Si bien es cierto, eh, la jurisprudencia constitucional ha sido amplia en este sentido que los contralores no requieren mayor motivación para el ejercicio de esta facultad a raíz de la expedición del fallo Petro eh, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿sí? este fallo, así como la convención que hace parte del bloque de constitucionalidad ¿sí? eh, eliminan, suprimen ¿sí? la facultad que tiene cualquier autoridad administrativa para limitar los derechos políticos de los funcionarios de elección popular. Pues esta decisión es abiertamente eh, va en contra de la Convención Americana, por eso es abiertamente inconstitucional, como quiera que afecta el bloque de constitucionalidad. En segundo lugar, eh, las publicaciones que, que han salido por los diferentes medios nos preocupan mucho y nos llaman la atención las declaraciones que hizo el alcalde de Betas en el cual él se dirigió a una notaría y mediante una declaración juramentada manifestado que fue abordado para que eh, modificara su posición en la asamblea de la CNB o de lo contrario se le abrirían procesos de carácter de responsabilidad fiscal como efectivamente le aperturaron antes de la asamblea de la CNB. Eso, eso nos permite visualizar
1: que eh, pe perdón, doctor Daniel, ¿quién, ¿quién lo abordó? ¿Quién abordó al alcalde de, de Betas?
0: No, las publicaciones están en el diario Vanguardia Liberal, Alfonso, no quiero entrar en mayores detalles.
1: ¿Pero ahí dice ¿Sí? en Vanguardia right, ¿Quién, quién abordó a, al alcalde de Betas? Sí, claro, eh, ahí, ahí dice
0: exactamente
1: las declaraciones del alcalde de Betas, sí,
0: son información de carácter público, no quiero... ¿Y por qué
1: no menciona? Ah, no, nos puso a usted a buscar, ¿y usted sabe quién lo abordó? Sí, claro. ¿Quién, quién lo abordó? Es que es que... Alfonso, estamos
0: trabajando en ese, en ese tema, no quiero adelantar eh, de manera pública el trabajo que estamos haciendo, simplemente a título informativo.
1: Sí, claro, pero, pero, pero doctor, doctor Daniel, haciendo, si usted lo leyó en vanguardia... Idea. Para, no, para ahorrar tiempo, ¿quién no abordó? Es que para, bueno, aquí estamos buscando la información en vanguardia del alcalde de Betas.
0: Alfonso, mira, estamos haciendo el estudio jurídico, usted sabe que sí. en, en estas cosas del derecho no se puede improvisar, estamos eh, estudiando los elementos de la tipicidad de las diferentes conductas que se pudieron haber presentado en este caso, uh -huh. para armar la correspondiente denuncia. Sí, claro. Igualmente, es, estamos también eh, revisando los, las actuaciones de la Contralora para efectos de poder estructurar una queja de carácter disciplinario
1: Bueno, eh, mientras porque, aquí, aquí vamos a buscar Jorge y Freddy a ver si, porque sí. el alcalde Betas ya lo ha encontrado no, sí, entiendo,
2: entiendo, Alfonso es que a través de su propia cuenta de Twitter el alcalde Betas desmintió Cualquier tipo de, 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 ¿De, de, qué? de contacto porque pues que haya sido contactado de por algún funcionario o miembro de la administración departamental para Ajá. precisamente eh, influir sobre lo que sería su participación en, en, pero dice en esa que, asamblea. Pero dice
1: Daniel que Vanguardia Liberal, dice el doctor Daniel Caicedo, que Vanguardia Liberal, si sí, el alcalde de Betas da nombre de quien lo abordó, ¿verdad? sí claro, él sí. ah, bueno.
0: manifiesta ahí.
1: A ver, claro. este, vamos, este, pero va, vamos a buscar Son, mientras, son mientras,
3: información que deben ver. ser verificadas por Mientras, ah, mientras ah, ser Jorge verificado. nos ayuda con la búsqueda, ah, ah, sí. primero sí. saludar al doctor Daniel Caicedo
1: No, pero es que, que tenía otra pregunta sobre, sí, sobre sí, este tema sí. Sí. Yo, yo, yo okay. voy a terminar mi pregunta, yo tengo otra pregunta. Es, okay. Sí, Doctor Daniel Caicedo ¿Por qué usted denuncia a la contralora y no al gobernador?
0: Por una razón que es fundamental, Alfonso La suspensión de la, de la alcaldesa se da por una solicitud que hace la Contraloría de Santander solicitud que debe ser acatada por el gobernador de Santander. Ese acatamiento debía ser de forma inmediata, no le era dado al gobernador de Santander eh, discutir o incumplir la exigencia que hace la Contraloría de Santander.
1: A ver, eh, Freddy. ¿Ya, ¿Ya encontró Freddy el? Sí,
3: pero estamos revisando la nota. Eh, al menos en la titular sí dice que recibió presiones eh, el, el, el alcalde de Betas. Pero mi pregunta va dirigida al doctor Daniel con los muy buenos días. El viernes también yo me llegó, pues. A mi WhatsApp, una persona muy cercana a la alcaldesa de Suratá, eh, dicen que hay también otra denuncia que interpusieron ese mismo día, el viernes, el día de las elecciones de esa Asamblea General. La interpone una señora que aquí se identifica como Natalia Arciniegas Vegas por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricato por acción. Eh, las denuncias que usted va a interponer son distintas a esas
0: sí claro sí no indudablemente igualmente cuando nosotros asumimos la representación de la alcaldesa ya se había interpuesto una acción de tutela acción de tutela que vamos a tratar de fortalecer en sus argumentos eh, fácticos y jurídicos en el día de hoy ¿sí? eh, igualmente desde ese punto de vista eh, también creo que había sido interpuesta una denuncia penal por, por esos hechos, pero denuncia que no fue presentada por nosotros. Eh, nosotros estamos estudiando el caso, ¿verdad? No podemos ser ligeros en la presentación de una denuncia. Disponemos del tiempo necesario ¿sí? para poder elaborar una denuncia con todos sus elementos fácticos y jurídicos pues, que permitan en un momento dado que la misma llegue a un buen término entonces ese es el trabajo que se está realizando
1: claro. a ver Jorge, usted ya encontró lo que dice el alcalde en vanguardia sí, el alcalde de Betas, ¿qué eh, dice, la Quién lo no, no?
2: está publicada el día jueves 23 de febrero sí. fue publicada a las 11 de la mañana y en lo que respecta al alcalde de Betas dice lo siguiente eh pero las controvertidas decisiones de la Contralora Departamental no se limitaron únicamente a Suratá. En las últimas horas, Nelson Mantilla, subcontralor de responsabilidad fiscal, le notificó al alcalde de Betas, Hernán Bautista, sobre la apertura de una investigación fiscal por las presuntas irregularidades en un contrato de mantenimiento y adecuación de acueductos vereales de ese municipio. Ah, muy perfecto, entonces se le estaban haciendo prisión y eso fue lo que
1: denunció en la notaría Oiga doctor Daniel, tenemos un oyente por, eh, que, que es vecino a la CMB Que quiere comentar esto a ver si le sirve, ver, que tiene que ver con el proceso eh, Que usted está adelantando, me parece a mí, sí, Laurencio, me parece a mí Bueno, eh, vamos a escucharlo Buen día, muy buenos días para todos los
4: oyentes de, de Melodía el día de la elección de los alcaldes. Yo vivo enseguida de la CDMB. Seis de la mañana salí a sacar a mi mascota frente al parque. Y ya estaban llegando algunas personas. En esos momentos vi a un muchacho. Cerca de la portería del edificio. Donde hay una cafetería. Muchacho vestido de negro. acostumbrado a venir vestir de negro. Tengo los videos que le hice el seguimiento desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde a todos, ¿qué pasó allá? había un muchacho y había otra gente que ya estaba llegando de la zona de Suratá perfecto, todo estaba en calma ya había policía, se sabía que iba a haber un inconveniente pero ese muchacho luego averigüé, este se llama eh, Oscar Fernando Ramos tan raro, ¿no? Tiene como profesión animador de eventos y mil otras cosas. Pero no es ni minero, ni nada por el estilo. Vive aquí, en Bucaramanga. El muchacho, donde siempre llegue, él es la avanzada, al parecer, de un señor que llaman el profe, porque lo vimos hablando con él. En el momento, 8 y 45 más o menos, venía a la caravana ya del gobernador. Ojo, desde las 6 de la mañana había el tipo organizando la gente, ¿no? Pendiente y qué pasaba, que era la avanzada de ese tal profe, un profe de negro, y Farley. Farley. Bueno, ellos dos siempre andaban coordinados. Resulta que a las 8 y 45, que ya iba a entrar una caravana porque nadie no sabía si era el gobernador ellos estaban pendientes de, de, de los altos dignatarios de no dejar entrar los altos dignatarios pero como se descuidaron por la puerta la gente entraba y salía a la CMB ellos lo que no querían dejar entrar a los que iban a votar llegó la caravana al gobernador no pudo entrar estratégicamente los escoltas y el gobernador la hicieron bien, pensaron los agredieron, pues fácil, dieron la vuelta, pero le hicieron una pequeña trampilla. El gobernador se bajó, se quedó cerca de la puerta de la CMB y nadie se dio cuenta. Y mandaron los escoltas solos, solos con las camionetas desocupadas, pero no se veía hacia adentro. Y entonces la gente, cuando se abalanzó hacia la puerta el SMAT fue a ayudar a, porque le están pegando a los vidrios de la camioneta desocupada y a los policías, pero desocupados. Así El gobernador aprovechó y se les metió por el otro lado, pero alguien se dio cuenta y alcanzaron a prenderlo, a cogerlo, pero él iba con dos escoltas. Le están echando la culpa a los que no son. Bueno, eso fue lo que pasó. Pero tengo imágenes del muchacho ese con ese tal profe arengando, y motivando a la gente. Ahí está, ahí están. Entonces, para que se dé cuenta que eh, hay gente que ayuda a echarle gasolina al, al evento. Y ese muchacho que lo vi ahí, que anda con ese tal profe Farbey, Farley, es de los incendiarios, porque no tiene nada que ver con la provincia, no tiene nada, no trabaja en la, él es animador de jacetas y de cosas, es un joven de negro y les puedo mandar las imágenes. Entonces, esa es la realidad. Ya después llegó el periodista Jorge, pero como a mediodía eso ya había pasado,
1: ya hizo su nota y se fue, pero no vio nada allá. <risa> Bueno, eh, ahí lo que quiere decir. No, Oscar Ramos lo conocemos, él no es joven, ya es, ya es de sesentón, ese es que anima a fiesta y todo eso. Pero a, ahí lo que quiere significar el doctor Daniel eh, es que de alguna manera quien hizo la protesta contra el gobernador, que estuvieron a punto de hincharlo, dicen que fue la alcaldesa de Suratá, que trajo toda esa gente de Suratá. Esa es la acusación que se, hace, se le hace a ella con base en lo que dice este muchacho también.
0: No, esa es, es una. Es una afirmación que no tiene ningún fundamento, Alfonso, como quiera, que la alcaldesa suratana, Francisca Cor Coronado, es muy respetuosa del derecho. Ella no ha propiciado ninguna vía de hecho, antes al contrario. Por eso, desde el mismo momento en que le fue notificada su, su suspensión, ella lo que hizo fue asesorarse jurídicamente para poder visualizar, para poder tener... Eh, muy claras las alternativas de carácter jurídico que ella podía iniciar tendientes a ser reintegrada al cargo, que es lo que ha venido haciendo. Cualquier vía de hecho que se haya presentado durante la celebración de la Asamblea no fue, no fue propiciada por la alcaldesa de Suratá, de eso sí pueden estar absolutamente seguros. Que intereses políticos se hayan mezclado en esa Asamblea, especialmente de, de algún diputado o de algún concejal, en fin, tal como lo manifiesta que la persona que acaba de intervenir, eso es completamente ajeno a la actividad desarrollada por la alcaldesa Ana Francisca Coronado.
3: A ver, Freddy. Doctor Daniel, yo tengo otra pregunta eh, frente al futuro de la alcaldesa de Suratá. ¿Qué viene para ella frente a esa suspensión? ¿Cuántos días va a estar suspendida? Eh, ¿Qué tiene que presentar ella en la Contraloría General de Santander, aquí en, en, en el departamento, frente a esta suspensión? ¿Y cuántos días posiblemente puede estar por fuera de ella?
0: Sí, si bien es cierto el ejercicio de esta facultad eh, no determina el tiempo por el cual puede ser eh, suspendida ya que es muy amplio, normalmente lo que se cita es que mientras terminan las investigaciones que se adelanten en su contra, los cuales pueden durar un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, la, la jurisprudencia también eh, ha señalado que se debe determinar el tiempo que puede durar esta suspensión, lo cual como lo digo, no fue señalado por la Contraloría de Santander. Eh, en el día de hoy, o a más tardar mañana, le estamos solicitando eh, a la Contraloría de Santander que proceda a revocar la resolución 096, mediante la cual exigió al gobernador de Santander la suspensión de la alcaldesa. Eso pues... Eh, haciendo el análisis que no existía las, la suficiente carga eh, probatoria ¿sí? para que se expidiera esta resolución. Únicamente se estaban desarrollando contra la alcaldesa tres investigaciones en la Procuraduría General y un proceso de responsabilidad fiscal en la misma Contraloría de Santander. Estos procesos de verdad no ameritaban una decisión de esta naturaleza. Sí, eh, se debe demostrar que efectivamente la permanencia en el cargo del funcionario puede entorpecer, puede limitar estas, estas investigaciones o se puede aumentar el detrimento patrimonial. Ninguna de estas dos situaciones se presentan en el caso de la alcaldesa, por eso vamos a solicitarle directamente a la Contralora de Santander que proceda a revocar esa resolución y de esta manera el gobernador de Santander está obligado a reintegrarla en forma inmediata a su cargo.
1: Eh, lo, doctor, sí, dígame sí, para terminar. Actualmente,
0: pues se está, tra se, se está tramitando una tutela en el juzgado 21, tutela pues que busca dejar sin efecto eh, eh, esta resolución que le exigió al gobernador de Santander la suspensión del cargo e igualmente la resolución del gobernador de Santander que dio cumplimiento a la solicitud de la Contralora.
1: Doctor eh, eh, Daniel Caicedo, muchas gracias por haber estado aquí en Radio. En radio Me lo muy gentil. <coughs> muy gentil. Fonsu, ¿no? gracias.
0: Nosotros esperamos que la señora Contralora, ojalá en un, en un ejercicio racional, proceda a reevaluar su actuación y de manera unilateral, proceda a revocar esa decisión que suspendió del cargo a la alcaldesa de Surata.
1: Bueno, muchas gracias al doctor Daniel Queicedo. Y antes de irnos a unos mensajes y a la ciudad de Barranca Bermeja, nos dice una oyente. Oscar Fernando Ramos es hijo del que usted dice conocido Oscar Ramos. Entonces, sí, sí era joven. joven. Entonces, es hijo de Oscar Ramos, que es un hombre que generalmente trabaja con Jorge Barón Televisión, animando a los sitios donde se produce el programa de show de las estrellas.